0: Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Míreg gatilla vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia, a műsorban, nagyon örülök, hogy te vagy az első bányakutató, barlangkutató itt a csatornán.
1: Üdvözöllek én is, Attila, meg üdvözlök minden kedves nézőt, hallgatót.
0: Neked hogy jött az, hogy barlangokat kutass, lemenj barlangokba és a csodálatos fotókat készíts?
1: Ez nálam egy hosszú folyamat volt, mert amikor először lementem egy nyílt alkalmával barlangba, akkor, hogy kijöttem, az első mondatom az volt, hogy soha többé barlang. Érenél kellett ennek a gondolatnak és ennek az érzésnek, hogy én ezt akarom. Szépen lassan rádöbbentem, volt még alkalmam lemenni többször is. Egy idő után rájöttem, hogy nekem ez valójában tetszik és hogy én nem félek ott, ahol lehet, hogy sok ember félne, esetleg még élvezem is azt, hogyha kicsit egyedül hagynak lent, vagy hogyha magamnak kell megoldani egy problémát, és sokadik túra után elhatároztam, hogy nekem ez kell, és én tenni akarok az, hogy legyek. Kutatóként kezdtem, és annak volt a következményem, hogy amikor találtunk új részeket, akkor, akkor szerettem volna ezt felhozni és megmutatni másoknak is, hogy kicsit lássák, hogy én mit élek át oda Tehát nekem a fotózás ez a barlangból indult, nem fordítva, amit sok embernél. De maga a barlangázat, az csapatsport, egyedül nem menjünk le barlangba. Minimum négy főre szokták ezt biztonsági szempontok miatt meghatározni, hogy annál kevesebben nem mehetünk. Persze, mindenhol vannak kivételek. Pont ezért, mert odalent nem számíthatunk, másra, ugye nincsen térerő, nincsen telefon, csak egymásra is magunkra számíthatunk, ezért egy nagyon erős összetartás alakul ki. A mai digitális világhoz képest igazából az igazi emberi kapcsolatok azok ott megvannak, megmaradnak, vagy kialakulnak. Ez a felszínes világban, vagy felszíni világban ma már nehezen találhatunk, és kevés olyan tevékenység van, amiben valójában ilyen összetartás és ilyen egymás iránti bizalom alakulhat ki.
0: Ha visszanézed az eddigi kutatásokat, expedíciókat, amikben részt vettél, mi az a három Legkölegesebb, legnehezebb, amit ki tudnál emelni nekünk?
1: Magyarországon kezdtem én is, mint sok más magyar barlangászt. Idehaza, amíg az ember kezdő, addig nehéznek tűnnek egyébként később már kevésbé bonyolult barlangok is. Külföld szerintem az igazi kihívás. Nekem talán a helyzetek voltak azok, amik egy-egy, lehet, hogy nem is annyira nehéz barlangot nehezebbé tették. Az egyik kedvenc túrám az a Ausztriában található Hósváb hegységi Steinboksakt nevű barlanghoz való feltúrázás volt, nem is maga a barlang, hanem igazából 39 kiló felvinni a hegyre, 1600 szintel és 10 km sétával, és ugye onnantól kezdődik a barlang. Hát ez a magas hegységi barlangoknak a szépsége, hogy, hogy odáig fel kell jutni minden egyes cuccunkkal, és nekünk csak onnan kezdődik a túra, tehát nekünk ilyenkor nem a hegymászása lényeg, meg a magashegyi túra, hanem majd az onnan induló barlang. Fotózni mentünk egyébként, nagyon élveztem, nagyon szuper volt, de azért fizikailag éreztem, hogy igénybe vesz. A másik ilyen talán, amit meg lehet említani, az a Lengyelország legmélyebb ballangjába, a Snyaznába egy még kezdőbb koromba egy napos 30 órás túra, ami szintén hegymászással, vagy, vagy hegyre felserpázással indult, és ugye ballangunk keresztül volt egy 16 órás túránk, és aztán le kellett jönni. És talán még a harmadik, amit kiemelnék, az, az Észak-Olaszországi Szizma. Barlangban volt egy, egy kisebb vízbetörésünk ami. Így utólag azt mondom, hogy nagyon jó, hogy ez így megtörtént, akkor azért kicsit másképp gondoltuk, mert a hideg vízbe ázni egy kétfokos barlanggal, több napon keresztül <gül> ember próbálok. De tapasztalatnak nagyon jó.
0: A fotózás azért nem egy könnyű műfaj, rengeteg mindenre kell figyelni, de gondolom lenne a barlomban még több nehezítő tényezők vannak, hogy mik azok, amiket mondjuk mi nem is gondolnánk laikusként, hogy milyen nehezítő tényezők, milyen problémák szoktak előfordulni egy ilyen fotózásnál, és te egy speciális fotózást, az UV fotózást is csináltad, hogy ennek mi a csinja binja.
1: A ballondi én azt szoktam mondani, hogy műtermi fotózás, csak extrém körülmények között. Tehát ugye annyiból megvan a hasonlóság, hogy a fények azok, azokat én viszem, úgy állítom, ahogy akarom. Én határozom meg, viszont hát a környezet az lehet mondjuk egy több százménytermei függőleges akna, amiben lobbal csűnve, vízáztatva vagyok én is. Vannak a modellek, vannak a segítők, lehetnek alattunk mondhatni szakadékok, ugye hasadékok, meanderek, amik fölött traverzálunk, le lehet esni de nem kell. Sár van, víz van, ezekhez a körülményekhez kell alkalmazkodni. Mindenképpen csapatban történik itt is a fotózás, és a csapatnak a segítségére nekem a teljes mértékben szükségem van hozzá hogy, hogy egy-egy képet meg tudjak fotózni, ami lehet akár egy óra is még összerakjuk a fényeket, beteszünk akár kötelet, odaállni mindenki, ahova kell, és aztán beállítják a, a vakukat olyan szögbe, olyan helyre, ahova szeretném, és, és utána tudunk elkezdeni fotózni. Tehát maga a fotózás, a kattinglatás az a legkisebb része az egésznek, az előkészületek az az, ami sok időt elvesz. Az UV fotózás, az pedig nem egy olyan régi történet, az három éve kezdtem el csinálni. Geológusként ez nyilvánvaló volt számomra, hogy az ásványok azok különböző UV-fényekben különböző fényhatásokkal reagálnak, tümineszkálnak, világítanak sötétben, mondjuk így. Nem minden ásvány, de a ballangia közül azért jó néhány. Régen foglalkoztatott a gondolat, hogy ezt vajon hogy lehetne megörökíteni Fényképem. Ehhez egy kedves fotós a Préder Ferenc adta meg számomra a segítséget két éve, mikor az egyik lakumat átalakította uv vaku Ekkor kezdődött a kísérletezés, hogy én nem tudok ilyen fotókról a világba. lehet, hogy vannak, elképzelhető. De nem volt egy olyan példa, hogy akkor én most megnézem azokat a fotókat, és látom, hogy mind kéne alakítani, hanem akkor kezdjük el, és találjuk ki, hogy ebből mit lehet csinálni, mit lehet kihozni. Most már UV is vettem, az erősebb, mint a vaku, bár nincs olyan szép fénye, és most már azzal kísérletezek. Szépen lassan az évek alatt összeállt egy egy körülbelüli képi világ, és kialakult, hogy hova érdemes menni, mit érdemes nézni, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, hogy ezek a képek működjenek.
0: Az elmúlt egy évben egy másik irányba is elindultál, bányákat kutattok, bányákat térképeztek föl. Ez a projekt, ez hogy jött, és most jelenleg hol tart?
1: A Viktor üregekre gondolsz, igazából bánya üregek. Udörös környékén nagyon-nagyon sok
0: már nagyon
1: rossz állapotban levő beomlott üreg van, amiről igazából nem sok információk van. Ezek az 1800-es évek végén készített, tehát ember által bánya üregek voltak, amiket az úgynevezett Viktor Tilla kitermeléséhez céljából készítette. Ez egy agyag, amit alapozáshoz azok a Használtak, vagy még mai napig is használnak, csak már nem minden szedik hozzá az anyagot. Mészhez keverve egy jó fedőfestéket kaptak. És hát ez kisipar vagy kis háziparszerűen működött annak idején. Viszont nem maradt erről semmilyen információ fent, hogy mennyien üreget váltak, milyen kiterjedésűek. Csak azt tudjuk, hogy ha ott barangolunk az erdőben, akkor rengeteg beszakadás vagy eredeti pányavágat van, amiből másokat be is tömtek. És hát így a covidos idők alatt mit az ember. Alapban nem nagyon lehetett járni követően, nem lehetett menni, futkároztunk egy barátommal a marosítani itt a környéken, és hát akkor jött az ötlet, hogy menjünk be egyenbregbe, és itt elindítottunk egy lavinát a magunk számára. Visszamentünk után fotózni, aztán kerestünk még oda is, elmentünk fotózni. Aztán jött az ötlet, hogy mivel nem tudjuk mennyi van, jó lenne valami rendszerbe hozni ezeket. Ma ott tartunk fél év elteltével, hogy gyakorlatilag egy kataszteri bázist építettünk hozzájuk. Bejáratok nagy része az már be van fotózva, van hozzá koordináta, van egy honlapunk, amin el lehet érni ezeket az üregeket. Nem mindegyiket hoztunk nyilvánosságra. ami életveszélyes oda nem be senkit, de a biztonságoságnak fent vannak a koordinátai, hozzájuk fotók, készülnek a térképek. Most igazából ezzel vagyunk, ezzel dolgozunk, hogy minél több ilyen üregről legyen valam térképekhez hasonló pontos térkép. Rengeteg-rengeteg fotónk van, érdemes felkeresni az üreghu Nagyon sok információ van ezekről az üregekről, amit összetudtunk van.
0: Nézzük az aktualitásokat, hogy amikor ez a videó kijön, akkor valószínűleg te már lehet Montenegróban leszel, és már nem az első Montenegrói expedíciót. hogy Ezek a Montenegrói expedíciók, ezek pontosan mik? Hogy történnek, mik történnek ott, és mi lesz majd augusztusban veletek ott?
1: A nyugos folye ez a Kotori Öböl térsége, gyakorlatilag ezt a területet magyarok mutatják. Meg nem mondom, hogy hanyadik Montenegrói expedíció lesz a nyáron, ennek már nagy hagyománya van így a magyar ballamputatók, Körébe sőt, igazából már nem csak magyar vallangokat jönnek, hanem az utóbbi években nemzetközi vélődtek ki magát ez a, ez a tábor. Ez arról szól, hogy ott térség mutatjuk, uh, ehhez is már rendesen kataszteri uh, szinten gyűjtjük az információt, és gyakorlatilag ott a helyieknek, a újaknak készítünk ehhez egy mondhatni talán kataszter, de egy, egy információval a vallangjaikról. Tehát van itt feltáró kutatás, azaz új vallangok, Valamészek keresése, kutatása, ezeknek a feltérképezése, és hát ott is fotózás, akár több napos földalatti létekkel egybekötve. bekötve. Gyakorlatilag ez egy nagyon szervezett tábor, én azt mondom, hogy egy luxus tábor, mert a felszínén egy nagyon-nagyon jól szervezett csapatélet van, egy sátortábor jelleggel, ahol központi irányítás van, és a központi irányítás fogja megszabni, hogy hova kell menni, hogy kutatni, persze egyéni ötleteket is be lehet dobni. Én például úgy mentem od el, ismáltam az égvilágon, utok egyedül, Miskolc környékéről. Ott találtam magam, hogy minden napra be tudtam valakihez csatlakozni. Ballangba le tudtam menni, és az első alkalommal már folytosztam az első montenegrói táborom alatt. Hát azért meg kell hagyni, hogy a környéknek gyönyörű ballangjai vannak, úgyhogy igaz élmény és csemegy. Oda lejutni és eljutni, és hozzátenni valamit ott a montenegrói ballangos információkhoz
0: kívánok még rengeteg-rengeteg hasonló élményt, és még több-még több szép alkotást. Kedves, nézzünk az elhangzott linkek, Ágihoz elérhetőségek, honlap, Facebook, minden ott lesz a videó leírásában, csak egyet kell klikkenetek és még több információt megtaláltok ezeken a honlapokon, csatornákon. Ági, vigyázz magadra, várom, hogy jöhess majd Bécsbe, és megtartass az előadásodat, addig is figyel a munkásságodat, légy jó és vidám, buen camino, bon voyage!
1: Köszönöm Viszlát.
0: Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk holnap is, vigyázzatok magatokra, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!